0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch diese Woche sprechen wir über die 90er, Anfang 2000er, wo sich sehr, sehr viel im Fußball getan hat. Und ein Mann, der all das in einem Buch zusammengefasst hat, super zusammengeschrieben hat, ist heute zu Gast. Christoph Biermann, Sportjournalist, Fußballbuchautor und auch noch VfL Bochum-Fan ist dabei. Herzlich willkommen, Christoph. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke für die Einladung. Christoph, was war der Anlass für dieses Buch? Warum hast du es geschrieben?
1: Also ich hatte den Eindruck, dass all diese komplizierten Entwicklungen, die wir im Fußball der letzten Jahre und Jahrzehnte erleben, so die Verschränkung des Wirtschaftlichen mit dem Sportlichen, Politischen und so weiter dass ich die ganz gerne für mich auch mal ein bisschen auseinanderdröseln könnte, weil das auch eine Zeit ist, die ich als Fußballjournalist und auch als Fußballfan mitbekommen habe. Ich habe am Anfang naiverweise gedacht, ach, das hast du doch alles erlebt, <lacht> schreib das doch mal eben auf. Das hat sich dann doch als etwas fordernder und komplexer erwiesen, als von mir zunächst angenommen. Aber ich wollte vor allen Dingen diese Zeit in den Griff bekommen. Und diese Zeit beginnt für mich ja im Jahr 1992. Und da sind wir ja auch ein bisschen bei unserem Thema der Champions League, denn die ist ja auch 1992 gegründet worden.
0: Da interessiert mich als erstes und wahrscheinlich auch viele, die jetzt darüber nachdenken, okay, die Champions League wurde irgendwann mal gegründet. Warum wurde sie gegründet und von wem wurde sie gegründet? Gib uns gerne mal ein bisschen Hintergrund, Christoph, wie damals überhaupt... Dieser Switch kam vom alten Europapokal der Landesmeister hin zur neuen modernen Champions League.
1: Ja, da gibt es tatsächlich einen relativ komplexen Hintergrund. Das eine ist, also das ist eigentlich die Grundbedingung dessen, was sich damals änderte. Eine technologische und eine medienpolitische. Also die technologische Seite war die, dass es plötzlich möglich war, Fernsehen auch über Satelliten in die Wohnzimmer zu bringen und nicht nur wie vorher über terrestrische, über Antennen. Ich weiß gar nicht, ob es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich das gar nicht mehr vorstellen können, wie das gewesen ist. Also man hat dann in den Ländern was weiß ich, ein, zwei, drei Programme gehabt. Das war es dann im Grunde genommen. Und das veränderte sich, also typisch dafür die Gründung von MTV als Musikkanal, CNN als Nachrichtenkanal, die dann eben über Satelliten verbreitet werden konnten. Und was damals auch neu war, war eben das Kabelfernsehen.
0: Was hat das für den Fußball richtig bedeutet, dass sozusagen dann, da sich was getan hat. Also was war so ein bisschen der Anreiz dafür, dass die Champions League gegründet werden sollte oder eine Liga dieser Art?
1: Ich erkläre noch die zweite Vorbedingung, dass es nämlich damals dann auch sich die Medienlandschaft insofern veränderte, als es nicht mehr nur staatliche Fernsehstationen gegeben hat. Es gab sehr, sehr wenige private in Europa, in Westeuropa, in Osteuropa sowieso nicht vor dem Fall der Mauer. Und plötzlich tauchten aber eben neue Fernsehkanäle auf und die suchten Content, wie man heute so schön sagt. Und was ist ein wunderbarer, attraktiver Content? Live-Sport. Damit zeigte sich auf einmal, aha, plötzlich entsteht hier ein Fernsehmarkt, wo vorher keiner war. Also der Fußball wurde ja auch vorher schon gezeigt. Große einzelne Spiele im Europapokal hier und da, Länderspiele in Deutschland sowieso immer. Und dann die legendären Zusammenfassungen der Bundesliga in der Sportschau oder auch im aktuellen Sportstudio, die ja begrenzt waren. Also heutzutage auch kaum noch vorstellbar, dass von neun Bundesligaspielen fünf gar nicht zu sehen waren. Teilweise gibt es von berühmten Bundesligaspielen nicht mal mehr Bilder, weil da gar keine Kameras hin hingekommen sind.
0: Weil die Ligen und Verbände dachten, es würde dem Fußball schaden, wenn zu viel im Fernsehen läuft und die Leute dann nicht mehr ins Stadion kommen, richtig?
1: Genau, also die, es gab wirklich eine Angst vorm Fernsehfußball, eben genau, weil man das meiste Geld verdient hat im Stadion durch Eintrittsgelder und dann man dachte, naja, wenn das im Fernsehen gezeigt wird, kommen die Leute nicht mehr. Heutzutage wissen wir, dass es das genau umgedreht ist. Dadurch, dass man es im Fernsehen sieht, wird auch das, was im Stadion passiert, attraktiver und lockt mehr Leute an. Aber damals wusste man das noch nicht. Also das ist sozusagen die Vorbedingung.
0: Und was hat... Jetzt nun die Leute, die diese Medienunternehmen besaßen, ein Name ist zum Beispiel Silvio Berlusconi, daran gestört, wie damals Fußball gezeigt wurde beziehungsweise vermarktet wurde. Denn es muss ja irgendwo einen Grund geben, dass man den Status quo Europamokaler Landesmeister, den haben AC Mailand gewonnen, ähm, natürlich die Bayern früher, Ajax Amsterdam, Real Madrid, der HSV, auch Liverpool. Na? Und warum musste man jetzt so Ende der 90er da nochmal ran, dass man sagt, okay, wir müssen das hier revolutionieren, damit wirklich auch da noch mehr Geld rauszuholen ist und damit es auch attraktiver wird.
1: Also Damals war ja der Europapokal tatsächlich ein Pokalwettbewerb. Die Mannschaften ähm, haben in Hin- und Rückspielen geklärt, wer in die nächste Runde kommt. Und zwar das von Runde 1 an. Es gab auch nicht irgendwelche Setzlisten oder sowas. Und dann gab es immer wieder Partien, wie zum Beispiel, es gab so eine berühmte zwischen Real Madrid und SSC Neapel. Zur Zeiten von Diego Maradona. Die sind in der ersten Runde aufeinander getroffen. Dann ist äh, Napoli rausgeflogen. Und Maradona war fortan nicht mehr im Europapokal der Landesmeister zu sehen. Also aus der heutigen Sicht nachgerade abstrus. Und darüber haben sich dann halt die großen Clubs damals sehr geärgert. Also ob das jetzt nun Real war, Juve, Manchester United und so weiter. Und die haben angefangen, der UEFA, dem Europäischen Fußballverband, damit zu drohen, ihren eigenen Wettbewerb zu machen. Und der hieß dann Drumroll. Super League. <lacht> also es gab schon damals eine Drohung damit, eine Super League zu gründen. Und um dem entgegenzuwirken, hat dann die UEFA gesagt, okay, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen und haben so eine Art von Relaunch des Europapokals der Landesmeister in Auftrag gegeben oder beziehungsweise diverse Bewerber darum gebeten, Vorschläge zu machen. Und es gab zwei deutsche Medienmanager, Hempel und Lenz, die sich dann hingesetzt haben, in ein Schweizer Hotel zurückgezogen haben für eine Woche und sich im Grunde genommen all das, was wir heute von der Champions League kennen, ausgedacht haben. Also die Hymne, dass es eine Hymne geben soll, dass es diesen Sternball geben soll. Lange Zeit in den frühen Jahren gab es auch noch eine strenge Vorgabe dessen, wie Moderatoren der Fernsehsender auszusehen haben, wie die Trailer auszusehen hatten, weil es insgesamt darum gehen sollte, diesen neuen Wettbewerb hochwertig zu präsentieren, also diese Champions League Hymne, die soll ja so ein bisschen, sollte so ein bisschen die Geste der Nationalhymne imitieren. Also das war die eine Seite, also wie dieser Wettbewerb aussieht. Sein Look, würde man vielleicht heute sagen. Das Zweite war, dass man weggeht vom K.O.-System zu Gruppenspielen, damit eben diese guten Mannschaften länger im Wettbewerb sind. Und der entscheidende Punkt war, dass dann dieser Wettbewerb auch gemeinsam vermarktet wird. Also vorher sind einzelne Spiele verkauft worden. Und das bedeutete natürlich häufig, ich sage jetzt mal, wir haben gerade dieses Beispiel von Napoli erwähnt, wenn der Napoli raus war, interessierte sich in Italien niemand mehr für den Europapokal der Landesmeister, vielleicht noch fürs Finale irgendwann dann am Ende. Aber damit war das dann vorbei. Und die Sender, die sich dann für die neue Champions League bewarben und die übertragen wurden, mussten in jeder Runde ein Spiel zeigen. Das heißt auch, wenn was, was ich dann irgendwann der englische oder deutsche Vertreter oder belgische oder wie auch immer ausgeschieden waren, dass man das weiter zeigen musste. Und dabei stellte sich dann relativ bald heraus, dass die Leute das durchaus auch angeschaut haben, wenn die Mannschaften aus ihren Ländern nicht mehr dabei waren.
0: Das ist ja im Prinzip genau das, was heute dann eben etabliert ist. Ne? Also wir schauen die Champions League natürlich, weil wir aber auch Deutschland sind, mit vier Vertretern, die fest dabei sind, aus dem Nationalinteresse, aber auch das Champions League-Finale man City gegen Inter Mailand oder Real Madrid gegen Liverpool gucken bis zu 10 Millionen Menschen. Es, es hängt da natürlich auch mal von einzelnen Clubs ab, wie attraktiv es ist. Aber das ist ja also wirklich relevant, weil wenn normale Fernsehsendungen irgendwie so viele Einschaltquote bekommen, dann sind die ja aus dem Häuschen, weil sie sich freuen, ach man, das gibt ja richtig Werbeeinnahmen oder richtig Marktanteil. Wir haben richtig Relevanz erzeugt, das ist auch Social Media präsent. Also all das ist ja... Eingetreten, Aber natürlich war die Champions League am Anfang nicht das, was sie heute ist. Erstens viel weniger Teams, also erst waren es, glaube ich, zwei Jahre acht, dann waren es drei Jahre 16, dann kam 24 und erst 1999 kam man auf die aktuelle Zahl bis zu diesem Jahr, bis zum nächsten Jahr von 32 Teams. Wie ist diese Entwicklung sozusagen entstanden, dass hier sukzessive erhöht wurde und wenn man sich anschaut, woher die Teams kamen, ja ganz klar zu erkennen ist, welche Länder davon profitiert haben? Und welche Teams, Clubs?
1: Diese Champions League war sehr schnell erfolgreich, also auch wirtschaftlich erfolgreich. Glaube ich glaube, schon im ersten Jahr haben sich die Einnahmen verdreifacht im Vergleich zu dem vorherigen Wettbewerb. Und der Name sagt ja, das war anfangs eine Liga der Champions also da waren wirklich die Meister vertreten und dann hat man ja relativ schnell festgestellt, ah, das ist attraktiv und du hast es ja gerade schon angesprochen. Dann gab es irgendwann auch mal aus großen Fußballnationen den zweiten und irgendwann den dritten und inzwischen gibt es ja UEFA-Koeffizienten, welche Liga in welcher Stärke vertreten ist. Und das waren natürlich dann auch ganz oft die Ligen oder sind ganz oft die Ligen, die eben aus starken Fernsehmärkten kommen. Weil ja auch die Einnahmen, wie sie wiederum verteilt werden, sie werden ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern es bekommen immer die Clubs mehr Geld, die aus den Ländern kommen, wo die Fernsehsender relativ viel eingezahlt haben. Und das jetzt, sagen wir mal, in Deutschland mehr, erwirtschaftet wird als in Dänemark oder in Belgien oder in Tschechien oder so. Das liegt ja auf der Hand. Aber wie gesagt, das ist eigentlich der Erfolg dieses Wettbewerbs. Das hat sich auch bestätigt, liegt durchaus auch in seinem Wachstum.
0: Und das ist ja immer so ein Konfliktthema. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, im Champions-League-Finale spielt im Mai, im kommenden Mai spielen FC Porto gegen Royal Antwerpen. Das klingt für mich nicht attraktiv in dem Sinne, als wenn dort zum Beispiel Manchester United gegen den AC Mailand spielen. Ist das dann so ein Effekt aus dieser Zeit, dass man sagt, okay... Weil diese Teams so viel Geld bekommen haben und natürlich, weil sie auch aus größeren Ländern kommen, ist das dann der Effekt, der in dieser Zeit entstanden ist, dass man sagt, okay, ja, kein Wunder, dass du die attraktiv findest, du dusseliger 30 jähriger denn du findest die attraktiv, weil die seit 30 Jahren die besten Spieler haben, die du eben verfolgen konntest in deren Trikots.
1: Genau das ist es. Natürlich sind Vereine groß geworden eben auch durch die Champions League. Oder, ich meine, es gab, was weiß ich, Real Madrid ist auch schon vorher groß gewesen. Aber es sind natürlich Vereine eben zu diesen mega, was weiß ich, von mir aus auch Marken geworden. Eben dadurch, dass sie in der Champions League ständig präsent gewesen sind, haben dadurch eine Strahlkraft entwickelt, dass sie auch immer gute oder die besten Spieler verpflichten konnten. Und da sind natürlich andere Nationen abgehängt worden. Also ich sag mal aus Belgien, RSC Anderlecht ist lange eine internationale Größe gewesen und das allerbeste Beispiel ist sicherlich Ajax Amsterdam. Ich meine, Ajax Amsterdam ist einer der großen, ikonischen Fußballclub Europas, Er hat mehrfach den Europapokal der Landesmeister äh, gewonnen. Und ähm, ist aber inzwischen abgehängt und nicht, weil die irgendwie blöd sind oder so. Also auch wenn sie jetzt gerade vielleicht ganz aktuell wirklich durch eine schlimme, auch durchaus selbstverursachte Zeit gehen. Aber weil sie halt aus einem Land kommen, das zu klein ist, um einen Club zu stellen, der auf dem Spitzenniveau mithalten kann. Und das kann man, finde ich, durchaus auch äh, bedauern. Und ich tue das.
0: Ja, weil auch, und das hat man ja erst vor vier Jahren erlebt, was bewegt wird, wenn Ajax Amsterdam mal erfolgreich ist. Und das ist ja ein Wunder damals gewesen mit De Jong, mm. De Licht und Tadic und Co. Was ja aber eigentlich hätte kein Wunder sein müssen, wenn diese Entwicklung eben nicht passiert wäre. Was ist in dieser Zeit damals in Mitte der 90er noch passiert im Fußball, was dieser Entwicklung geholfen hat? Denn jetzt nur... Allein den Namen ändern von Europapokal, der Landesmeister zur Champions League zu ändern, reicht nicht. Also in England sagen sie manchmal heute noch The European Cup, was ja eigentlich aus der frühen Zeit kommt. Was ist damals noch im Fußball passiert, dass es diesen Boom gegeben hat, von dem gerade die großen Teams der Champions League dann profitiert haben?
1: Ja, also ich argumentiere ja, dass wirklich dieses Jahr 1992 das große Wendejahr des Fußballs gewesen ist, wo die Ära des modernen Fußballs begonnen hat. Und die Premier League ist sicherlich ein anderer Ausdruck davon, denn die Premier League ist ja auch im Jahr 1992 gegründet worden. Wenn man sich jetzt mal bitte kurz in Erinnerung ruft, was war denn eigentlich jetzt die Premier League? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Premier League und der First Division gewesen? Ist das nur ein schicker neuer Name für irgendwas, was es vorher schon weit über 100 Jahre gegeben hat? Der Witz war, dass an der Stelle bei der Gründung der Premier League die Vereine, die da Mitglied waren, gesagt haben, wir teilen die Fernseheinnahmen nicht mehr mit den anderen mit denen in der zweiten, dritten und vierten Liga, wie das vorher äh, stattgefunden hatte, so äh, mit der Argumentation, die Leute gucken ja nicht Fernsehen, um Shrewsbury oder Wigan zu gucken, sondern die wollen Everton und Liverpool und Arsenal und Manchester United sehen.
0: Also die haben quasi, um das kurz ein bisschen verständlich zu machen, wenn es jetzt sagen wir mal 50 Millionen Pfund gab und es gab 50 Clubs in erster und zweiter und vielleicht dritter Division, hat jeder eine Million bekommen.
1: Das sind ja 92 Profi-Clubs, traditionell in, in der englischen, in den ersten vier Ligen. Die haben jetzt nicht alle das Gleiche bekommen, aber alle wurden aus diesem Topf mit bedient. Und das genau wurde 1992 beendet. Und die Premier League hat quasi einen eigenen Fernsehvertrag gemacht. Und der, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich eingangs gesagt hatte, war gleich aus dem Stand maximal größer als vorher, weil es nämlich mit Sky Rupert Murdoch einen neuen Player gab und äh, Rupert Murdoch wollte unbedingt Fußball haben und hat dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt, viel mehr als im Vorhinein das passierte. Und dadurch entfernten sich die Clubs aus der Premier League. Also das ist so ein, es kommt eigentlich ab 1992 so ein Ding in Gang dass halt mehr Geld da ist. Und jetzt ist ja natürlich die interessante Frage, wohin fließt dieses Geld? Dieses Geld fließt natürlich teilweise und zum großen Teil in die Taschen der Spieler. Also der einzelne Spieler wird wichtiger, Stars werden wichtiger. Aber es wird halt auch zum Beispiel viel mehr investiert in Trainingsgelände, in Trainingsbedingungen. Ich beschreibe ja auch dann in dem Buch sozusagen den Kult um den Supermanager, den Supertrainer. Dass dann herausragende Trainer zu zentralen Figuren der Erzählung des Fußballs werden: Pep Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho, Carlo Ancelotti auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das ist etwas, was damals in Gang kommt. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit. In die Zeit fällt übrigens auch die revolutionärste Regeländerung in der Geschichte des Fußballs seit den frühen 20er Jahren, als die Abseitsregel verändert wurde. Vorher mussten nämlich drei Leute im Abseits stehen. Ähm
0: in den 20ern. Ja, also
1: <lacht> ja, genau.
0: Also da mussten, glaube ich, zwei, jetzt nur noch einer davor stehen. Genau. Und damals waren es noch zwei, was natürlich dann noch schwieriger ist.
1: Genau, und da war der Fußball dann irgendwie kam fast zum Stillstand.
0: Kommen wir in die Nachkriegsära. Jetzt war es die Rückpassregel, richtig?
1: Genau. Und jetzt war es die Rückpassregel. Und erstaunlicherweise denkt man, ja, was ist denn das jetzt für ein Eingriff, dass der Torwart den Ball nicht mehr in die Hand nehmen kann? So dolle kann das nicht sein. Aber wenn man sich das anschaut, der ganze Fußball, zum Beispiel der ganze Pressing-Fußball ist eigentlich nur dadurch möglich geworden, weil sonst könnte man ja dem Pressing leicht hin entgegen, indem man schnell dem Keeper wieder den Ball in die Hand zurückspielt. Also es gibt auch eine Dynamisierung des Fußballspiels oder man kann es mal ganz banal sagen, der Fußball ist besser geworden dadurch.
0: Dadurch und in der Zeit kam auch mehr und mehr die Drei-Punkte-Regel, die wurde glaube ich dann überall etabliert, 1994, 95 dann in Deutschland, also wo dann auch nochmal der Sieg wertvoller wurde, das Spiel nach vorne wertvoller wurde, das Spiel nach hinten minimiert wurde durch diese Rückpassregel. Und es gab viel mehr Netto-Spielzeiten. Ne? Es gab viel mehr Aktionen, natürlich auch Fehler, die dann passiert sind und die den Fußball modernisiert haben. Das besprechen wir auch in ein, zwei anderen Folgen hier. Aber was mich dann nochmal eben bei der Champions League interessiert. Ey, lass
1: mich nur eins noch sagen, weil das in dem Zusammenhang ja. auch noch wichtig ist. Es wird ja dann auch, ich glaube, 94 ist das, dann das professionelle Foul oder das Foul von hinten zwingend mit der roten Karte bestraft. Und das ist ja eine Regel, die die Stars, die Offensivspieler, und auch die Stars schützen wollte. Also das tragische Beispiel war ja, dass jemand wie Marco van Basten vom AC Mailand sehr früh seine Karriere beenden musste, weil, ich will es jetzt mal banal sagen, er zusammengetreten worden ist ständig. Und das hat man jetzt ja auch nicht aus, ich sage jetzt mal, moralischen Überlegungen vor allen Dingen gemacht, sondern die Regel, diese Offensivspieler zu schützen, war eine, die auch die Stars wegen derer Menschen den Fernseher angestellt haben, schützen sollte. Also das steht auch in dem Zusammenhang. Diego Maradona zum Beispiel. Der ist ja noch von Sergio Gojkocea, ist ihm noch das Bein gebrochen worden, der ja auch Bernd Schuster übel verletzt hat und so weiter. Es gab ja eine Härte und Gewalttätigkeit auf dem Platz, die auch äh, schön Fußball, attraktiven Fußball im Weg gestanden hat. Und das ändert sich in der Zeit auch.
0: Also vielleicht ist meine Wahrnehmung, und ich habe jetzt die Anfangszeiten dieser Champions League nicht miterlebt, aber ab 2000 war ich eigentlich mit vom Fernseher, und eigentlich ist es so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass, weil es eben die besten Teams überhaupt waren in Europa, dass dann ja natürlich auch der Fußball insofern attraktiv wurde, dass es überall einen Star gab, den man schützen muss und dass dann auch der Spielfluss, besser war und dass das dann wiederum verkauft werden konnte als, ja, schaut mal hier, Champions League, das ist was das ist was Feines, das ist was Elegantes, nicht hier Treterei, äh, Duisburg gegen Bochum oder was auch immer. Ähm, kein
1: Vorsicht.
0: <lacht> das ist Vorsicht. ein Fein. Ähm,
1: äh,
0: oder Oder Stoke City gegen Middlesbrough. Das ist auch so meine erste Wahrnehmung, dass das eben wirklich der elegante Fußball war, den man eben nicht so häufig bekommt und den man dann eben aber genießen kann und wo man nochmal das extra Abo für abschließen kann und wo man nochmal vielleicht 20 mag damals mehr Zeit im Stadion. Also das ist doch dann auch so ein bisschen diese ja, Marketingmasche gewesen, richtig?
1: Naja, das ist ja nicht nur eine Marketingmasche gewesen, das ist ja de facto so, also dass der Fußball in der Champions League der beste ist, den man sehen kann. Daran besteht kein Zweifel. Er hat er dann auch irgendwie an einem Punkt, ich weiß gar nicht an welchem genau, sicherlich in der sportlichen Attraktivität sogar die Weltmeisterschaft überholt, Weltmeisterschaften sind natürlich emotional nochmal aufgeladener. Das ist ein ganz anderer Wettbewerb. Aber trotzdem, es war ja schon so, dass in der früheren Zeit dann, was weiß ich, äh Brasilien 1970 oder sowas, da gab es dann, würde ich mal sagen, keine bessere Mannschaft auf diesem Planeten. Aber heutzutage würde man nicht mehr sagen, dass irgendeine der Nationalmannschaften die beste auf dem Planeten ist. Das ist dann immer im Zweifelsfalle eine europäische Vereinsmannschaft, die eben dann auch in der Champions League eine Spitzenrolle spielt. Also nehmen wir zum Beispiel der FC Barcelona war da sicherlich irgendwie in den Zeiten unter Pep Guardiola so eine Benchmark, da konnte keine Nationalmannschaft mehr mithalten und so ist das heute eigentlich mit allen Nationalteams.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, weil der FC Barcelona war ja quasi die spanische Nationalmannschaft plus Messi und das ist dann vielleicht noch ein kleiner Wettbewerbsvorteil. Mhm. Was ich eben so ein bisschen angedeutet habe durch diese ansteigenden Teilnehmerzahlen, so da gibt es dann wieder so eine kleine, ja, wichtige Zeit, 1998, 99, wo wieder, das beschreibst du in deinem Buch, aber was natürlich auch in einigen Zeitungsartikeln aus dieser Zeit immer noch verfügbar ist, 1998 gab es wieder diese Drohkulisse Super League. Super League, Entschuldigung, die türkische Aussprache, was anderes. Das ist die aktuelle Liga dort. Nein, die Super League wurde wieder angedroht. Sie wurde wieder forciert und wurde dann abgewendet. Und dann kamen dann ein Jahr später dann diese 32 Teilnehmer mit eben der Möglichkeit, dass vier aus einem Land dabei sind. Wieso hat die UEFA das mit sich machen lassen? Denn eigentlich ist die UEFA ja für alle 51 oder wie viele Teilnehmer es auch sind, Zuständig, alle Länder und dementsprechend auch für die Clubs. Wieso hat sie das damals mit sich machen lassen, dass sie sich dann in diese Elitenzirkel-Liga-Ecke hat drängen lassen, dass das ja dann passiert ist?
1: Also ich finde, dass das eine sehr gute Frage ist und ich würde mich freuen, wenn ich dir dann eine komplett schlüssige Antwort drauf liefern könnte. Also ich habe nie verstanden, warum diese immer wieder aufgerufene Drohkulisse ja bis ins Jahr 2021, weshalb das funktioniert hat und weshalb der Europäische Fußballverband nicht in der Lage gewesen ist, sich stärker durchzusetzen gegen die, die großen Vereine. Also es, im Grunde genommen ist es ja heute sogar so, dass die großen Vereine durch durch die European Club Association, ECA, die in den entscheidenden Gremien der äh, UEFA sitzt, wie so eine Lobbygruppe innerhalb des Verbands ihre Dinge da äh, vorantreiben. Das ist Ausdruck der Schwäche von Institutionen, der Ausdruck der Schwäche von Fußballverbänden angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Kraft. Und diese Drohkulissen sind natürlich immer auch egoistisch gewesen. Also da ging es immer darum, dass die Großen sagen, Ja, also so ähnlich wie vielleicht bei der Gründung der Premier League, die Leute wollen Liverpool und nicht Shrewsbury gucken, dass man dann sagt, ja, also, ist ja ganz gut und schön mit Royal Antwerpen und so weiter. Aber wir müssen schon gucken, dass wir hier jetzt die großen attraktiven Clubs besonders gut bedienen. Und all das hat ja zu dieser gigantischen Fehlentwicklung im europäischen Fußball geführt dass wir so eine Kaste von Großclubs haben, die garantiert immer in der Champions League oder fast immer in der Champions League dabei sind und die dann nach gut Dünken ihre nationalen Ligen dominieren, die ja dann immer eintöniger werden. Also ich finde, Deutschland ist da natürlich ein ganz, ganz wunderbar trauriges Beispiel mit diesen Seriensiegen der Bayern. Aber das gibt es in anderen Ländern ja auch. Das heißt, durch diese Champions League, die ein großer Erfolg ist, ein wirtschaftlicher Erfolg, ein sportlicher Erfolg, ein Vermarktungserfolg, ein Fernseherfolg und was weiß ich auch immer, ist zu einem gewissen Maße oder einem teilweise sehr großen Maße der sportliche Wettbewerb in den nationalen Ligen zerstört worden.
0: Gut, aber das könnte ja theoretisch dann wiederum der UEFA, die ja auch jetzt 2021 da so ein bisschen diese... Drohkulisse aufgebaut hat, okay, wenn ihr das machen wollt, dann werdet ihr halt für die Europameisterschaft ausgeschlossen. Wenn ihr das machen wollt, dann gibt es das und das und das nicht mehr. Und dann ähm, gibt es vielleicht Rechtsstreit in den kommenden Jahren. Ne? Also da wird mit Anwälten gedroht. Und also, also was kennt man ja, wenn die Interessen angegriffen werden, die man selbst verfolgt. Ist die UEFA einfach nicht stark genug, das durchzusetzen?
1: Ja, weil du jetzt natürlich an einem Punkt bist, wo das ganze System so verfahren ist, dass du ja im, im Grunde genommen schon fast wieder von vorne anfangen müsstest, um, um das alles auseinander zu dividieren. Das ist schon schwierig. Es hat ja auch Versuche gegeben mit dem Financial Fair Play zum Beispiel, bestimmte Begrenzungen. Also wir haben ja auch dann noch das Problem, dass nicht nur die Gelder aus der Champions League ungleich verteilt werden, sondern dass dann da auch noch Gelder von reinkommen von Staaten wie bei Katar, bei PSG, Abu Dhabi, bei Manchester City, jetzt auch äh, Saudi-Arabien, bei Newcastle, sondern du hast Figuren wie Abramovic und, und so weiter und so weiter. Es gab da ja auch noch Player, die sich quasi nach vorne gekauft haben, im Wortsinne. Und das hat ja die uefa versucht, in den Griff zu bekommen, äh Michel Platini damals noch, mit diesem Financial Fair Play. Und das haben ja dann die Football Leagues auf ganz interessante Weise von innen gezeigt, mit welcher Bösartigkeit und mit welchem Zerstörungswillen ein Club wie Manchester City dagegen vorgegangen ist, aber auch Paris Saint-Germain. Und dann gibt es halt irgendwie immer wieder die ähm, interessante politische Konstellation, wie zum Beispiel, dass jetzt der Boss von Paris Saint-Germain von der UEFA hofiert wird weil er eben nicht mit PSG in die Super League gehen wollte. Und auf einmal ist er dann der große Freund, den man vorher vielleicht noch skeptisch beobachtet hat. Also wir blicken ja jetzt auf eine über 30-jährige Geschichte dieser Entwicklung und da ist manches inzwischen so miteinander verbacken und verknotet und so, dass es auch wirklich kaum noch auseinanderzubekommen ist, außer jemand würde sich hier setzen und sagt: so jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
0: Und... Auch dieses nicht von vorne anfangen können, das ist ja auch für die andere Seite wichtig. Denn wenn du hast jetzt gerade beschrieben, wie Man City und Chelsea und auch PSG hier reingedrängt sind. Ne? Also Chelsea als erstes, 2003 kam Abramowitsch, der natürlich auch Gründe dafür hatte, diesen Club zu kaufen. Du hast es ja auch geschrieben, ein bisschen politisch bedingt, dass er ein bisschen Angst hatte vor Verfolgung aus Russland. Aber dass er einen Fußballclub kauft in England der dann eben in diesen Zirkel rein kann Champions League, ne? Also aktuell über Fußball er hätte ja auch theoretisch einen griechischen Basketballclub kaufen können, hat er aber nicht gemacht. So er war einen englischen Fußballclub, auch weil die Premier League eben attraktiv geworden ist. Das ist ja auch eine Entwicklung der 90er, dass Man United und Arsenal, die eben die ersten großen Meister der Premier League waren, dann auch in der Champions League erfolgreich waren. Und er hat eben Chelsea gekauft und hat sich da reingedrängt. Die waren ja schon im zweiten, im ersten Jahr schon im Halbfinale, im zweiten Jahr dann wieder und dann ein paar Mal gescheitert, bis sie dann 2012 gewonnen haben. Das war der erste Club. Dann kam Man City durch das Geld aus Abu Dhabi. Dann kam PSG durch das Geld aus Katar. Und die anderen Clubs, Real Madrid, Bayern München, Manchester United, die merken ja, dass sie Konkurrenz bekommen. Und du beschreibst es eigentlich, finde ich, sehr gut, dass es gar kein böswilliger Akt in dem Sinne ist, sondern eher ein Akt der Verzweiflung, dass diese Clubs dann eben die Interessen noch weiter vertreten und dass sie dann eben sagen: Ja gut, bevor ich hier Nummer 8 in Europa bin, dann bin ich lieber auf Dauer Nummer 1 in meinem eigenen Land und habe eine langweilige Liga, aber hauptsächlich kriege ich krieg das ganz große Geld aus der Champions League.
1: Ja, genau. Wir könnten ja jetzt zu Bayern gehen und sagen: Was man auf dieses ganze schöne Geld, was er in der Champions League verdient. Das schmeißt ihr jetzt mal in den Topf und der wird durch 18 geteilt und dann kriegt jeder Bundesliga-ist was davon, dann wird der Wettbewerb spannender, dann können auch mehr Clubs vielleicht noch spektakuläre Spieler, attraktive Spieler kaufen und so weiter. Aber das würde natürlich dann Bayern von einem auf den anderen Tag nicht mehr konkurrenzfähig mit den anderen machen. Und das muss ja Bayern aus eigenem Interesse unglaublich verhindern. Also der FC Bayern hat es ja auch geschafft, die deutsche Geldverteilung immer so zu beeinflussen, dass äh, an irgendeiner Stelle, wenn mehr Geld da war, alle ein bisschen mehr bekommen haben, aber der FC Bayern eben mehr, mehr. Also und das hat ja dazu geführt, dass sie einen wirtschaftlichen Vorsprung haben. Der ist auch erlaubt und das ist ja das Interessante. Wozu braucht man den? Den braucht man auch, um Fehler machen zu können. Mir fällt jetzt Luca Hernandez ein, ein Spieler, der 80 Millionen Euro gekostet hat. Also das ist betriebswirtschaftlich, glaube ich, an keiner Stelle jemals sinnvoll gewesen, Einsatz und Ertrag. Es hätte gar keinen anderen... Club in Deutschland gegeben, der diesen Fehler hätte machen können überhaupt. Also und wenn Borussia Dortmund ein Transfer von, ich sage jetzt mal, 25 Millionen daneben liegt, dann wird es schon halt echt richtig hakelig. Also um solche Dinge geht es ja auch. Also es geht darum, die besten Spieler zu, zu bekommen und es geht auch darum, immer mal Fehler machen zu können, ohne dass du gleich bitterlich dafür bestraft wirst.
0: Und diese Fehler wurden ja gemacht. Also diese Fehler werden ja ständig gemacht. Also man guckt jetzt heutzutage, und das machen wir bei Transfermarkt natürlich auch, auf die Transfers dieser großen Clubs. Bei Real Madrid natürlich Cristiano Ronaldo oder Zinedine Sidan oder Gareth Bale, Luca Modric, Tony Kroos. Aber da kam auch wahnsinnig viel Unterdurchschnittliches in den Jahren bei rum. Also allein bei Real Madrid, aber auch bei Manchester United, aber auch bei den Bayern. Du hast einander angesprochen, da kann man noch Tolisso nennen, da kann man Douglas Costa nennen all die werden ja mitgetragen und dann sogar noch, weil sie vom FC Bayern kommen, kann der FC Bayern dann ja auch noch verlangen, dass sie relativ viel Ablöse wiederbekommen. Also Lukas Hernandez hat ihnen dieses Jahr 45 Millionen eingebracht, für einen Mitte-20-jährigen Spieler ist das jetzt erstmal nicht so schlecht. Und in der Zeit sind sie Champions-League-Sieger geworden. Also das gehört ja alles dazu. Ne? Also Am Ende war es dann doch betriebswirtschaftlich sinnvoll, dass sie diesen Deal vielleicht gemacht haben oder wenigstens nicht so schlimm wie 80 Millionen jetzt erstmal vermuten lassen. Das wirkt ja dann schon wieder noch mehr unfair für die Clubs, die dann sich da unten hocharbeiten wollen. Und Borussia Dortmund, dass die sich jetzt da hochgearbeitet haben, dass die jetzt seit, ich glaube, elfmal aus zwölf Jahren waren sie jetzt in der Champions League und einmal in der Europa League, dass sie sich das erarbeitet haben, ist ja eigentlich schon fast ein Wunder, weil sie innerhalb von fünf Jahren fast gar keine Fehler gemacht haben. Anders ist es ja gar nicht möglich,
1: oder? Naja, also sie haben schon auch Fehler gemacht, aber man muss ja auch sagen, dass ähm, Borussia Dortmund halt ja eine Strategie entwickelt, hochtalentierte Spieler zu verpflichten, und dann zu gucken, wie lange sie von denen profitieren können. Also Jaden Sancho, Erling, Haaland, Jude Bellingham, da muss man schon sagen, das ist schon eine beeindruckende Liste. Nur, was eben dann traurig für einen Club wie Borussia Dortmund ist, dass sie in der, und das, das haben wir ja in dieser Champions League. Wir haben so eine Art Nahrungskette. Sie stehen halt nicht an der Spitze der Nahrungskette, sondern da kommt irgendwann jemand und sagt so, Jetzt hat Jude Bellingham, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre, habt ihr den gut entwickelt? Dankeschön, auf Wiederhören. Jetzt spielt er beim Real Madrid und das Gleiche können wir für Erling Haaland sagen. Und gut, ich meine Jaden Sancho, der ist jetzt dabei Manchester United ein bisschen baden gegangen inzwischen. Aber das war ja letztendlich trotzdem eine ähnliche Geschichte. Aber wie gesagt, was man immer verstehen muss, wenn wir über die Champions League reden, es gibt halt zwei Wahrheiten über die Champions League. Also wir können all das loben, was wir auch schon gelobt haben. Tolle Spieler, fantastische Trainer, ganz unterschiedliche sportliche Herangehensweisen. Das ist alles sehr faszinierend. Aber es ist natürlich auch fast schon so ein Closed-Shop geworden, weil es so ein sich selbst nährendes System ist, das immer die gleichen vorne hält. Und dann kommen ab und zu die von dir eben erwähnten Royal Antwerpen, die zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 63 Jahren belgischer Meister werden und dann in die Champions League rutschen und dann mal da mitmachen dürfen. Union Berlin, vielleicht auf, auf deutscher Seite. Kopenhagen, die ab und zu mal vorbeischauen, die aber eigentlich ja, soll man sagen? irgendwie? Da ist von Anfang an klar, dass sie Nebendarsteller sind, weil sie in keiner Weise mit den anderen mithalten können.
0: Es ist fast schon wie ein bisschen erste Runde DFB-Pokal. Ne? Also Kopenhagen, Bayern... Du kämpfst, du reißt mit, schießt sogar ein Tor und am Ende ist aber ein Spieler halt da, der innerhalb dieser 90 Minuten bestimmt einmal genau. auf jeden Fall den Unterschied machen wird.
1: Genau, und wir haben diese Champions League, über die man irgendwie eine Menge Lobenswertes sagen kann, wobei ich ehrlich gesagt auch im Kreis meiner Freunde feststelle, dass das für eine gewisse Langeweile sorgt, weil man dann halt schon das Gefühl hat, dass am Ende irgendwie immer die gleichen gegeneinander spielen und weiß ich nicht, wie oft will man jetzt Manchester City gegen... sehen, ist irgendwie emotionalisiert, viele Leute auch nicht mehr. Mehr. Und natürlich dieser Wahnsinnige, wo wir ja schon gesprochen haben, also quasi die Zerstörung des sportlichen Wettbewerbs in den nationalen Ligen, ist natürlich nicht nur ein Kollateralschaden, sondern das ist schon echt schlimm.
0: Natürlich hat die Champions League immer noch eine krasse Einschaltquote, gerade dann in der K.O.-Phase, wo ich finde dann auch wirklich dann eben der Wettbewerb dann auch ausgeglichener ist und spannender ist und auch schöner anzusehen, weil jetzt gestern dritter Spieltag war eine Konferenz, wo wirklich vielleicht zwei Spiele auf entweder auf Augenhöhe sowie auf einem sportlichen Level waren, wo, wo viele sagen okay da schalte ich ein. Also das ist wahrscheinlich dann nicht Feyenoord gegen Lazio, sondern eher Paris, AC Mailand oder Newcastle, Borussia Dortmund, aber auch nicht Manchester City gegen Young Boys Bären, das will dann auch irgendwo keiner sehen. Jetzt gibt es ja nächstes Jahr eine Reform, wo es keine Gruppen mehr gibt und wo es mehr verschiedene Top-Spiele gibt, die natürlich auch irgendwo wieder ein, den Top-Teams helfen und auch finanziell gibt es da wieder mehr und es gibt dann noch einen fünften Platz für die besten Länder, also zum Beispiel für England und Spanien gibt es auch noch einen fünften Platz. Aber es ist ja ein an sich erstmal neue Art des Wettbewerbs, wo mehr Teams gegeneinander spielen, wo es nicht mehr diese einzelnen Gruppen gibt und ist das auch ein Eingeständnis demgegenüber, dass, weil man will ja das meiste Geld rausholen, ist es ein Eingeständnis, dass diese Gruppenphasen vielleicht dann wirklich schon den Reiz verloren haben und man jetzt dagegen wirken muss mit einer großen NBA-artigen Tabelle, in der die Teams gegen acht verschiedene Teams spielen?
1: Ich glaube das schon, dass das damit zu tun hat. Also zum ersten Mal ist das natürlich Geld getrieben, mehr, dass man mehr Spiele hat und irgendwie den Fernsehanstalten ein bisschen mehr noch anbieten kann. Aber vor allen Dingen ist es natürlich, man sieht ja auch, also ich finde, du hast es gerade schön gesagt, Bayern gegen Kopenhagen ist ein bisschen wie erste Runde DFB-Pokal, was sich ja durchaus auch Menschen angucken und in großer Zahl, wenn der FC Bayern da damit spielt. Aber das ist natürlich, so richtig lockt das dann auch die Leute auf Dauer nicht hinterm Ofen Ja, aber auch davor. nur in
0: Deutschland und in Dänemark. Woanders will das ja wahrscheinlich dann auch keiner mehr sehen. Weil ich will mir jetzt auch nicht unbedingt angucken, wie Real Madrid bei Sporting Braga. 90 Minuten, das muss ich mir nicht ansehen.
1: Naja, ja, genau. Ja. Das wird sich jetzt mit dem neuen Modus sicherlich auch nicht ändern und ich bin echt auch mal gespannt, wie der angenommen wird, weil Fußballfans sind ja schon, selbst wenn sie sich nicht als ausdrücklich als Traditionalisten bezeichnen, sind ja Gewohnheitstiere und sich dann an das neue System gewöhnen zu müssen, das wird sicherlich auch einen Moment dauern, wenn es überhaupt funktioniert.
0: Ich persönlich finde den Modus besser, muss ich ehrlich sagen, weil es erstmal viel mehr verschiedene Spiele gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Verein hat damit nichts zu tun, aber wenn mein Verein in der Champions League spielt und acht verschiedene Gegner anstatt drei hat, ist das ja erstmal was Interessantes. Und da kommen dann viele Länder zusammen und dann hat es ein bisschen mehr europäischen Charakter. Kein Rückspiel, das kommt ja auch noch dazu. Vielleicht vier verschiedene Auswärtsreisen, also all das ist ja irgendwo ein positiver Faktor. Aber am Ende könnte es theoretisch aber auch noch den Faktor haben, dass zwischen dem ersten und zweiten Tier und dann dem dritten und vierten so eine krasse Spanne entsteht, dass das dann wirklich wieder dann wirkt, wie als würde ja Unterhaching in einer Liga mit den Bayern spielen. Das darf ja eigentlich auch nicht passieren.
1: Mhm. Ja, und jetzt natürlich dann auch eben, du hast es ja auch gesagt, kein Hin- und Rückspiel wo man dann denkt, ja toll, also ich sage jetzt mal Union Berlin spielt da, du los, bekommst Real Madrid, aber bekommst sie dann nicht in dein Stadion, sondern fährst nur dahin, was ja dann auch irgendwie maximale Enttäuschung ist nicht maximale für die Party dann hinfahren können, vielleicht auch schön. Wie gesagt, also ich bin echt mal gespannt, das ist natürlich sehr auch an ein Fernsehpublikum gedacht und weniger an ein Stadionpublikum. Wie gesagt, Fans wollen ja, möchten ja dann die großen Gegner auch in ihrem eigenen Stadion sehen. und Ich glaube, das ist so ein bisschen geregelt. Also ich glaube, du
0: kriegst aus Topf 1 eins zu Hause und eins auswärts und dann immer ja, ja, klar. noch weiter. Also du kriegst schon also,
1: du kriegst nicht nur die, ich sag mal, die Luschen zu Hause. <lacht> Und die, die Großen, da darfst du nur zum Auswärtsspiel hinfahren. Aber wie gesagt, also ich habe noch meine Zweifel, ob das jetzt so der große Schritt nach vorne ist. Wollen wir mal sehen.
0: Das werden wir sehen. Wir werden auch sehen, wie sich die Champions League weiterentwickelt. Du hast es in deinem Buch treffend, oder hast auch diesen Begriff, glaube ich, adaptiert, äh, Rattenrennen genannt. Und das ist es ja zu einer gewissen Art. Und wir müssen schauen, was Florentino Perez sich nochmal einfallen lässt für Wettbewerbe. Ob dann wirklich bald ähm, auf dem Mount Everest gespielt wird. Das werden wir alles sehen. Christoph, dir vielen Dank. Kauft euch das Buch um jeden Preis. Hat den Preis des Fußballbuch des Jahres gewonnen kürzlich. Also da kann man nur gratulieren und nochmal, ich habe es ja auch gelesen bzw. gehört, die Empfehlung abgeben, dass das echt diese ganze Entwicklung super aufzeigt. Und Christoph, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke Max. Äh, danke fürs Empfehlen und fürs Lob und ich sage Tschüss.